0: 大家早安，欢迎收听今天时间是八月二十二号星期二的全球串联早安新闻。我是浩尔，跟大家一起度过今天早安新闻的时光。今天小鹿一早就去录他的新节目，希望一切顺利。我感觉到他的振奋跟微微的紧张，自我要求很高。好，那我今天就来跟大家一起度过新闻时间。我们今天一早要先看什么呢？先看社群消息。社群消息今天注意到的是一个法国年轻人的趋势。法国年轻人的趋势很特别，他们喜欢啤酒胜过葡萄酒。哎、欸，这是怎么一回事？那法国引以自豪的红酒文化，难道要消失了吗？文化消不消失还不好说，可是销量减低是真的。好，我们会先来讲这个东西哦，然后等一下再进到四题的盘点。我觉得这次的盘点也蛮特别，因为现在人在我人在东京嘛。那昨天晚上在饭店看电视的时候，就看到 NHK 在讲台湾的防卫预算，就是我们讲的国防预算。嗯，那制作人这边就综合整理了一下，日本也在提出一个新的年度国防预算，我们就一起来比较看看吧。当然情况很不一样了、啊。好，那等一下再整理盘点题，先讲轻松一点，社群消息。哦，跟欧洲交流，我想大家是生活中有可能会看到一些消息或者有机会嘛。那一定我们也都知道，哎、欸，法国来的红酒这么的有名，这么的热络。或我们讲葡萄酒好了，就不限红，嗯，白也夸进去。看到一个惊人的数据，就是法国的葡萄酒饮用量骤减当中，去年一年下滑百分之十。哎、欸，那重点不是成年人的变化，嗯，是啦，是成成年人喝酒，我在讲什么好。<笑>重点不是我，我想讲的是中老年人，好，而是年轻族群，年轻的、嗯、合法饮酒的族群里面的饮酒跟用餐习惯转变了。大家比较年轻人，年轻的大家比较喜欢啤酒，怎么回事呢？就是过往大家会传统上就觉得，哎、欸，用餐喝个葡萄酒好像是一个浪漫的表现吗？或者是优雅的表现啊？那品酒。呃，当然，你说有没有人在品啤酒？也有啊，对。可是，一般讲到品酒，大家脑中是不是先出现喝红白酒、哦，喝葡萄酒这样子的画面呢？那我觉得就是我们所谓的概念嘛。那在大家的观念跟概念中，哎，品酒就是品葡萄酒。那我们看到一个数据也蛮有趣的，就是以消耗的总量来说，法国人六十年前，他们一年平均喝掉一百二十公升。一个人哦，一个人一年喝一百二十公升的葡萄酒，就是我那个呃两公升大水壶，若六十瓶<笑>的概念，哇，好惊人呢、啊！都摆出来，一年喝掉这么多酒啊？但现在一年一人平均人均四十公升，也不少了啊、哦。那个两公升的大水壶摆二十二十壶，一年把它们喝光，这样。那十年内则是。再再减少了，所以它持续的下跌。那去年又是一个很加速转折的年份哦。那主要是年轻人比较不爱喝葡萄酒了，他们开始比较喜欢喝啤酒，还有，呃，这个是 rose 吧，就是粉红酒，还有调酒这些比较有水果味，或者感觉比较低酒精的酒类，很特别耶，因为。我自己生活观念里面，还有身边朋友们常在讲的是，有一些人我知道他们就是不爱啤酒，他们觉得太饱了，那个气泡会很胀嘛。但有一些人是只喝啤酒。那法国年轻世代的话，开始往爱喝啤酒的角度去移动了。可是很特别啊，因为喝起来感觉差那么多。那还有一个分析的讲角度是说，主要是用餐不像以往的仪式感。就是一般法国人用餐可能不像以前这么讲究、哦、要有这种喝葡萄酒的气氛或是感觉吧，可以这样来解读啦。哦、那大家就在讨论说，哎、欸，我所谓大家是法国的酒商们跟这些商人们就在讲说，怎么样重新提振大家对葡萄酒的爱好呢？啊、哦，当然是要更环保啊，减少碳排啊，还要发展一些葡萄酒旅游。嗯，可以让大家去更认识这个产业，还有它产制的过程跟背后的魅力跟文化吧。我的确认识不少品葡萄酒的人士，都一直跟我强调说，你品的不只是酒，你也在认识它背后的人文跟它的故事。我觉得这样的说法是的确是很有魅力的，因为你会觉得你不是只有喝到你入口的味道嘛，哦、呃，你还有喝到更多，呃，你说酒庄啊，或者是在地的。嗯，大家常在讲一个词，铁化，就是这个风土啊，也会因为葡萄酒的品种、因为气候的关系、因为地形、因为水质、你说土壤等等这些因素，都会影响每年酒产出来的味道，还有它的各种后续的，你说熟成啊，要不要过桶啊，哦等等，太多的、太多的做法跟变化都蛮特别的。好，那整体来说。现在我们看到一个，嗯，蛮惊人的是，波尔多也因为这样子，就是一个很有名的葡萄产区嘛，还有酒类的产区，也因为这样子的趋势变化，有一些调整，比如说有四分之一，波尔多大概四分之一的葡萄园铲掉了，那改成做什么？改来种植谷类等等这些其他的作物。哇，这个就。蛮让人听了有点伤感，会觉得说哈，已经到这个程度了吗？但经济真的很现实啊，所以这些种种的因素都要盖挂在其中。但我相信这些是变化的啦，就是世界是一直本来就持续在变化的，是吧？好，所以过往认为传统也没有什么一定不变的事情，那大家就一起知道哦，有这样子的变化吧。好，那社群题我们也融合到等一下的四题选题里面哦、喔。等下最后一题也算蛮特别的，再呼应回来。我们先一题一题来整理今天的四题国际选题。先从南非即将要举办的金砖峰会开始来关注一下，接下来有什么重点。第二题则是刚刚讲到的国防预算题。我昨天就看 NHK 也蛮，他很他的报道非常的中性，就用词非常的中立，就讲出说台湾。的预算数字啊，等等等啊，而、哦、且过去最高，汉字的过去最高就是台湾讲的历史新高嘛。哦，那我们来比较一下、嗯、明年度啦，讲的是泰总统昨天时间，礼拜一的晚上啊、哦，那已经发布了，那各个家消息也在礼拜一的晚上发布出来，就是明年度提出来的国防预算是 6,068 亿，就是从来没有这么高过。那我们就整理一下第二题，一起融瓜。日本也在提新年度的国防预算，现在是防卫省提的，还没有批准啊，所以跟台湾这边的概念也不太一样。嗯，那就等一下來整理一下。日本的防卫省也在提国防概算，也在创下新高，七点七兆日元。第三题，我觉得虽然是很正式的消息，可是<笑>。可是听起来不知道为什么，就是有一种很奇妙的感觉。好，讲的是美国啦，美国的总统选举。嗯，共和党初选的第一场辩论即将要，已经放出消息了，大家在看是不是要即将举办了。结果呢，川普他已经对外讲出来说，他不会参加这个礼拜要举办的共和党初选，原因是美国人都很了解我了。好，这是他的原因。然、哦、后他就说他不不需要，他说大家已经认识我啦、啊。他说我不用跟竞争对手公开辩论。好，这是第三题。那等一下第四题，什么叫做扣回酒类相关的消息？是全球暖化有没有造成一些受益者呢？哎，出现了少数的受益者，什么意思啊？看到北欧变成葡萄酒的产量增加了。就变热啦，然、哦、后就本来没那么适合种葡萄的地方也开始可以种葡萄，会让我想到台湾的巧克力产业吧。过去也不太有，但现在够热可以种可可、哦。好，所以讲到說是，嗯，北欧的酿酒业也开始兴盛了起来，特别跟葡萄有关系，就是葡萄产区往北移这件事情。好，那就是一个算生态跟大家的。嗯，生活民生选择品味有相关的一个题目，好，我们就一起提来了。先从第一题，南非要举办金砖峰会，好，那值得大家关注什么呢？就是我们常在讲的 BRICS 啊，一讲也讲好多年了，以前讲金砖几国一直在变嘛，那现在是讲金砖五国，现在的 BRICS 是哪五国？就是 Brazil、Russia。India, China and South Africa， 所以讲到巴西、俄罗斯、印度、中国跟南非，这是金砖五国。就是过去我觉得有个十几二十年来，大家很看好成长的国家嘛，就绑定在一起。那持续也有这个金砖峰会，金砖峰会在八月二十二号到二十四号，就是这几天会在南非的约翰尼斯堡举办哦。那主要这五个国家是重点代表国嘛？那除此之外呢，也有总共二十二个国家，有谁呢？有印尼、伊朗、阿根廷，还有沙地阿拉伯等等的国家，也都会说，哎、欸，要一起来参加，要加入这个金砖共同体，大家都在结盟哦。好，那呈现出来的是。嗯，即将金砖五国领导者接下来这次会议，你说这几天的期间，主要聚焦在什么面向上？我们前几天才刚讲完美日韩的峰会，美日韩峰会就把焦点放在关注北京、关注北韩嘛。那另外一头互别苗头的南非即将举办金砖峰会，里面北京就在这啦、啊，啊，金砖五国里面的中国，那中国就有,有很明白的。在讲说金砖各国是比较反美的倾向啊，这边是相关的学者专家他对专门研究中国问题的专家，他叫 f e l 菲利克斯 e 啊，菲利克斯李，他是对德国之声受访的时候表达说他，他他的关注点，他的看点是认为金砖各国主要是反美，那反而让这件事情变成了中国可以受益的一个操作方向。那中国很明显在金砖五国当中也在提这个概念嘛，那他就可以利用这个概念来在金砖各国当中达到他想要达到的目标。嗯，可是同时你看金砖共同体，我们平常很少听到啊，所以它的国际影响力跟实质的合作面向广吗？这个是大家会有点好奇的点。目前也的确还没有看到金砖共同合作机制这么的明确在运作了。不过就会不会是在这一次峰会当中有机会去形成的一个联盟呢？那现在大家也还很看的另外一个点就是，俄罗斯也在金砖五国里面啊。那俄罗斯现在还在交战国。那这次峰会刚刚讲的二十二个国家想要成为共同体嘛？除此之外，总共有七十一个国家的代表。好，那。可能因为各种敏感的因素，或者也许其他原因，这边原因不明。可是讲到是普丁他没有参实体参加这场会议，但是呃，有一个比较明确的原因，可能是普丁现在也被国际法庭通缉的关系，因为他涉嫌在乌克兰犯下战争罪嘛，所以他是受国际法庭所通缉的。所以金砖五国当中，我们已经讲了特别有争议的。两个点了啊、哦，分别是中共还有俄罗斯的情况。那也很实质的是，金砖五国还会聚焦什么点呢？除了讲一些合作或者架构性的框架建立以外，也会吸引外国的投资。啊、哦，金砖国希望可以透过这样子的合纵联合来加强他们之间在嗯经贸上面的往来。我们看一下金砖的经济影响力好了。如果看它在全球的经济总量里面是有在爬升的，在大概十三年前是百分之十八，占全球总经贸的百分之十八。那到了这两年呢，来到百分之二十六，也是不容小觑。不过说实话，嗯，这个数字比我想的小啦，但当然还是不少，五分之一以上，百分之二十六，而且是持续在成长的，所以大家还是可以去关注。那这五国之间的贸易，最敏感的、最动辄的就大概就是中国了。它在这五国，就是跟另外四国之间都很有关键性的角色嘛。那除此之外，你可以看到，中国是巴西、俄罗斯、南非最大的贸易伙伴伙伴。那印度算是一个例外，印度最大的贸易伙伴不是中国，是美国，但中国也是第二大了。好，所以印度最大的贸易来往是跟美国，再才是跟中国。可是其他国家之间很密切啊，你说中澳、中巴、中南非啊、哦，都是金砖五国之间的关联。好，那他们也很明白有个共识，就是不会在金砖会议里面对莫斯科，也就是俄罗斯提出批评。好，这个好像不意外。那主要看点就是架构的建制，还有国际贸易的来往。那北京会不会利用反美的情绪来在金砖五国当中操弄跟带起另外一个合作的面向呢？因为看来他在五国当中其实是一个经贸的重点大哥嘛。好，那另外一个重点就是不会批评俄罗斯，但是普丁也因为被国际法庭通缉的关系没办法出席。好，金砖会议大概整理到这边，我们看第二题是明年，好、哦，台湾方总统已经提出来了。明年的中央政府总预算案简报，好是昨天下午的时间已经听取完毕。那会后表示，就是蔡总统就说明年度国防总体预算，包括基金跟特别预算，总共合计是 6,068 亿，是历史的新高。那持续总统在强化的讯息，就是说要加强自我防卫能力，展现自我防卫的决心。嗯，那潜舰方面有没有进度呢？有公布一个新消息，是说第一艘潜舰的原型舰有机会在下个月就照表定的如期下水。好，那蔡总统的说法是说，就像企业要一直投资先进制程才能成长，那国家也要继续的投资未来，要建设安全建设跟福利，让大家实际的有感。好，那。当然是要持续的投资，持续的进化。可是你说，哎、欸，一般人看到这样的消息，像昨天新电视上出现 NHK 这个报道的时候，哦，我我们我们同行的人就一起看着电视，就说哇，就突然听到台湾什,什么什么，就哎、欸，然后就眼睛瞪过去，就看到这个国防数字。那 NHK 的用词当然就是非常的持平嘛，就只写说数字6068亿元，那是。过去最高的一个数字啊，等等等，那也报道了一些，嗯，你说国防的成果吗？就是陆军、空军、海军跟海巡等等的国建国造等等计划，就有持续的一些更新消息放出来包括说八轮装的八轮装步战战斗车，好，那要。在今年底之前有683辆的波教，那另外第一批的 M 1 A Two T 战车也要出场了。那空军的永鹰号高教机也已经16架交机了。另外 F 1 6 F 1 6 A B 型的战机性能也提升，今年底之前一百四十架。那海军方面今年底之前要交船91艘，有各式的舰艇。那还有包括刚刚讲的第一艘舰艇原型舰下个月要下水，所以这些算是成果。的报告也都出现在报道当中，可是我的意思是说，真的会还是瞪着电视，而且吸一口气，就是觉得嗯，那背后隐忧，当然大家大家就是觉得，你说习近平有没有不要乱打来这样的感觉？可是同时又会觉得说，嗯，那的确是有需要加强这个防卫预算，可是又会觉得啊，的确是一个蛮沉重的题目吧。好。那也同时脑中就想象了，你知道反对方的批评啊，认为说一直可以一直骂，啊，就是哎、欸、为什么要提高啊？然后就是在挑衅啊，是在干嘛干嘛？这种声音一定会有，但不提行吗？嗯，这个就是让大家去想想和思考了吧。刚刚讲的这个每一项的开发，还有你说这边，我觉得嗯，算新闻资讯上也是没有特别故意。放进来，可是我觉得还是要一起想的啦。就是你说跟美方等等国家的这些军购也都在这个预算里面呢、啊。嗯，那不提看来也是不行。我说的是提高的提哦、喔。但我们可以做一个综合的参考吗？啊，相对国际新闻可以来做一个对比，看日本吧。日本的防卫省也在提新的预算，也是提出最高。那对照起来是多少呢？对照起来，我们是六千多亿嘛？那日本提出来要新编列，总共是多少？一年一兆多新台币哦，更高。好，那以日本日币来说的话，七兆七千三百八十亿的日元是明年度的预算，那比前一年度的再更高啊。嗯，那也是的确是新高，没有错。那现在是提出来，日本面临到的就跟我们的情况又不太一样。日本他在做的是。想要调整他们过去曾经部署过的新型飞弹防御系统，呃，主要防的是什么呢？北韩的威胁吧，是一个很大的面向。那本来2020年的时候是在还在谈说这个陆基神盾 a g e s Ashore， 可是20年决定要放弃部署这个飞弹防御系统的，改成做什么呢？建造两艘神盾系统的搭载舰，当做替代方案。那明年还要继续建造，所以这个预算也编进去。光是这个搭载舰，它的替代方案，明年就要用掉 3,800 亿的日元哦。好，所以提出的是，日本接下来还预计希望在2027年的时候部署一一艘的这个神盾搭载舰，就是刚讲的啊。规划是三年后，那四年后呢，二八年要再追加部署一艘，所以明年要开始建造。那就会用掉我们刚刚说的这个金额。另外，日本也有跨国的合作，跟英国、意大利要一起去开发新时代的战斗机，那也编列在预算当中。你说攻击舰艇啊，地上目标都变得积极许多。这、就、个是我们过去在早安新闻也提过的，日本的防卫预算还有比较积极的提出这些新的规划。日本还规划要成立陆海空自卫队一体的运用。要常设性的设置一个新单位，叫做统合司令部。那预计明年底之前就会成立了，里面会有240人员的编制。那要应应的面向很多，所以除此之外还要面向西南群岛，还有一些装备运输跟物货运输支呃运输资资源，也要做一个陆海空自卫队的共同部队，叫做自卫队海上输送群。所以这是现在日本的防卫省。也在这几天新提出来的是日本产经新闻的消息。好，那你说，嗯，当然两个经济体的规模啊，还有发展态势啊，跟历史跟现况也都很不一样啦，所以不能光拿这个绝对数字来比。可是你看到数字，还是会觉得，哦 ，OK， 好啊，有人比我们高，<笑>但是这样想是很侥幸，对。可是那、啊、当然是希望在一个你知道很严肃的题目里面，稍微切一个。相对可以趣味一点的点啦，可是这个事情就是很严肃的一个题。那各国就在比部署嘛，那人家提高部署，我们也不能输。我讲的人家当然是台湾海峡的两岸啦。那总之，台湾明年度的预算又是创下了历史的新高。我们来到今天第三题，川普题。他说：“我不用参加共和党的初选辩论啦，大家都已经认识我了。”所以他直接就 skip 这个礼拜的共和党初选辩论。他做什么呢？他还是在社群媒体上很活跃哦。可是已经，他真的是蛮有骨气的。照他说的，他不重回 Twitter， 现在讲的 X， 了他继续用他自己创的社群媒体 Truth Social， 这个名称为“真相”的社群媒体哦。他在里面讲说，他任职总统的时候有做的多好啊，有多少的成果等等等，然后说自己很受大家的欢迎，所以不用参加辩论了。嗯，就是非常有自信。他说，本来是不是他说啦，好，这是消息面，就是明年嘛。我们知道台湾年初就先选了，那美国呢？美国是偏向年底的时候总统的大选。那现在主要的两党，共和跟民主，两边都如火如荼。特别共和党的人选，大家看的是最关注了。那共和党的这个首场的辩论赛、辩论战。预计是二十三号，也就是后天美国时间后天的时间，会在 Wisconsin 的 Milwaukee（ 米尔瓦基）来登场。那川普就讲了一堆，那重点就是他不会去参加。那他讲了一堆，里面有什么呢？除了他说很受欢迎外，他说民调也讲出说他是共和党支持率最高的、啊，这个没有错，这是新闻事实。好，那他还说，另外又有新发表的民调，比如说。哥伦比亚广播公司 （CBS）CBS CBS News 他们新闻网也发了一个新民调，也是如此。那看来这个呼声就真的他在党内的呼声很高嘛？那虽然我们讲过他四次被刑事起诉了，可是他还是很受欢迎啊、哦！在调查当中，百分之六十二的受访者都说票还是会投给他。那另外其他竞争对手谁呢？包括我们讲过的，呃 ，The Santos 这个德桑提是佛罗里达州长，百分之十六，落差真的很大。那其他的支持者，呃，其他的对手大概支持率是百分之，你说八啊九啊个位数啊，所以川普他就很明白的说，他不用参加辩论赛。好，那。其他人的反应，我想就就也是蛮微妙的，大家就嗯，还是只好去参加辩论啊。但川普就应该真的不会去比了。可是同时，共和党有其他党员，包括参议员，有不同的想法，就是党内互打的概念。他党内的重点就是讲出一位共和党的参议员叫做凯西迪，他认为川普应该要退出二零二四年的总统大选呢、欸。为什么他这样讲呢？嗯，我们看到川普他。他做了什么样的动作？好了，他不参加这个辩论嘛？可是他接受 Fox News 前主播 Tucker Carlson 的线上访问，所以他在网络上，或者你说在其他媒体上，他还是选择了他的战场，他选择对他比较有利的哦、呃，因为你说整个立场的关系 ，Fox News 等等等,等，或者 Tucker Carlson c a r s o n 他的观众，很有可能都是比较会去支持他或者认识他的人。嗯，那大家也都一直认为 Tucker Carlson 的节目是偏向右翼的观众比较始终的支持嘛。那我们四月的时候，我印象中有提到这则消息，就是 Fox News 的当家主播就是 Tucker Carlson， 他离开福斯了嘛。那可是他离开以后，他就网络开节目，然、哦、后他就开了一个 Tucker on Twitter， 这是六月的时候开的节目，所以有点尴尬，因为后来 Twitter 就变 X 了，所以。节目名称目前我看是还没有改啊，然后但总之，川普可能会改上这个节目去争取网络跟其他地方的声量曝光，而不会去参加相对可能他认为也没那么看重的党内辩论赛。好，这是我们的三个题目，最后一题扣回刚刚讲的这个气候变迁，怎么说呢？气候变迁怎么样影响到了葡萄酒业，让过去比较没有葡萄的北欧？也开始有葡萄的种植区了，怎么说呢？就是因为整体地球温度越来越高，所以你的温区也出现了变化嘛。过去大家普遍觉得比较冷的地方，包括了瑞典，特别你说冬天哦，这个我夏天去都听到他们在讲冬天有多冷跟多暗了哦，那你就知道实际上是如何。特别我们这边看到的是瑞典的酿酒业出现了一些变化，各方媒体包括美联社。就讲到说，哎、欸，刚刚不是说波尔多产掉了一些葡萄园吗？就看到反而瑞典这边的葡萄园增产了哦。它园内这些葡萄是在过去十年之内，他们采访了一个葡萄园，叫做库拉伯格。哦，看起来是念哦，不要不要乱念瑞典文，常常念起来很不一样。哦，总之库拉伯格葡萄园这十年内增加了蛮多的产量。那他一年若以去年的成绩来看，可以产出三万瓶的葡萄酒。卖去哪里？卖到欧洲以外，这不意外地理位置比较近，也卖到日本，还有香港哦。而且特别是卖白酒，最有趣了。他们日本跟香港的高级餐厅喜欢进瑞典的白葡萄酒。那在这个地方工作的酿酒师就提到说，有别于一些传统的葡萄酒产国遇到的困境，哎、欸，不就是讲我们刚刚说的法国吗？反而瑞典在增加它的产量跟动能。嗯，为什么？看一下葡萄的特性吧。葡萄藤普遍大家也知道，它是比较耐干旱的，那温度也可以耐受的比较高一些。可是地球这几年来那么异常的高温，会发生什么样的变化呢？主要就是酿出来的酒的味道会有变化，因为气轻微的气候变化也会影响到酒，呃，葡萄酿出来它的不是酿出来，是葡萄本身它的糖分、酸度跟它的单宁。那现在葡萄越来越往北发展，所以除了刚刚讲的瑞典以外，挪威跟丹麦也越来越多葡萄园跟做葡萄酒业的。那美国的西部也开始增加，英国也开始增加。那英国预计他们看好的是什么？看好的是英国人还是普遍蛮喜欢气泡酒的，所以气泡酒当然还是葡萄酿出来的嘛。所以种葡萄的面积还是会持续成长，甚至预计在接下来的十年会翻倍成长。嗯，那现在瑞典的葡萄是比较耐凉爽气候的葡萄，因为冬天毕竟还是冷，好，所以嗯，他们用的是一种叫做索莱利的这个葡萄品种。那这个葡萄是一九七五年的时候德国研发出来的品种，所以在瑞典生长看起来活得很快乐。好，那呈现出来的就是。除了刚刚讲到瑞典，你说挪威、丹麦等等北欧国家以外呢，刚讲了美国西部嘛，还有英国，还有俄罗斯，未来也预计可以酿葡萄酒了。哇，这些过去你看都以你说大麦蒸馏酒为主的，像伏特加啊等等，现在因为气候变化的关系，北国也开始可以发展葡萄酒产业了。那当然，因素也是我说所谓的因素是需求，也是来自大家都还是全球普遍蛮多地方会你说享受或者向往葡萄酒在生活当中做一个点缀吧，嗯，但法国年轻人就不是这个路线了，又扣回去，他们喜欢喝啤酒。好，这是我们今天的四题的新闻盘点，接下来准备进全球串联的时间，那欢迎大家来跟我们分享你所关注到的题目啦。来，看到几位听友哇！这一题伊莎的题目我非常有兴趣。伊莎<笑>选到芭比在中国的上映状况跟票房哦。伊莎从美国还是关注这个美国的电影？伊莎<笑>早
1: 早，大家早。嗯、欸，我也是今天突然之间看到了这个题目，觉得太有趣了，所以我就研究了一下。嗯，那最一开始我是在那个半岛电视台上面看到的，然后它的。呃，形容是就是说这部片在中国非常的火热，然后后来我就是查了各家媒体，发现一个很有趣的现象是，他们每一家媒体的形容词都蛮不一样的，哦、像是《环球时报》说的是夹缝中上映，好莱坞暑期档大片《芭比》在中国难出圈。
0: 啊，是比较批频的角度。
1: 对，但是《纽约时报》写为何《Barbie》在中国成为潜在爆款电影
0: ？哦，角度蛮对，嗯，
1: 对，就蛮两极的。但是，嗯、呃，我大概看了一下，因为看你从哪一个面向去讨论吧。就是说，如果你从它的总体票房的数字来讲，的确是没有其他国家来的好。但是如果你再加上比较细节的讨论，比如说，呃，它其实在中国的场次很少，嗯
2: ，
1: 然后嗯、呃，也不是，就是也完全没有什么宣传，嗯，对，但它还是就是说，在这种情况下，它的票房其实还是不错的，嗯，对，然后，嗯、呃，还有一个一些讨论是说，为什么《Barbie》这部电电影可以在中国上映？嗯、那有可能就是说，审查方认为这就是一个娱乐片，没有太过于在意，就是关于性别角色的讨论啊。然后再加上，其实 Barbie 也是美国社会的一种自嘲。嗯，对，所以<笑>所以
0: 算是，这可能是中国算喜欢，可以接受。哎、欸，
1: 对，可以<笑>可接受。<笑>对，然后再加上，其实中国电影院最近近来几年，都是一些比较科幻啊、军事、历史相关的一些爱国主义电影、嗯，然后可能也比较男性主演的这种风格，所以 Barbie 的话就比较不一样，蛮令人耳目一新的。嗯
0: 嗯 ，Barbie 在全球票房很好、欸，哎，全球票房十几亿美元，非常非常的高
1: ，对，非常非常的好。
0: 嗯、然后在,、嗯、在中国哎，票房数字我们刚刚还没讲吗
1: ？哦，对我看一下，他在上映两周半之后的票房收入是 2.3 亿人美呃人民币,、呃、人民币对。OK，、嗯、对，但是跟比如说他们的国产片，呃，首周票房就突破十亿人民币，的确是差很多。哦、oh,
0: ，OK。
1: 对，可是如果说你用他的场次真的很少，再加上也没有什么宣传来比较的话，嗯嗯、算是个还还可以的成绩吧
0: 。哦，就是没有到超烂
1: ，嗯、<笑>就是普通嘛、啊。看
0: 看你想要以用什么角度去讲
1: ？对，看你想要以什么角度去讲？嗯嗯嗯
0: 嗯對，对啊。一边我们在整理这个、嗯，哦，你先说，因为我等下讲的是芭比在日本。我会很好奇哦， oh, 我这边
1: 对，嗯，然后 Barbie 就在，其实就有一个评论是说，对中国人来讲，它是女权的电影，但在外国评论家眼里，它可能只是一个比较平权的电影。哦、oh. ，就是有一些女性会在，比如说微博上抱怨男性男伴没有心思看片啊，玩手机，或是中途退场，然后还有人宣称看完电影就跟男朋友分手了
0: ，这么夸张？<笑>对。
1: 那我自己对中国两性平权的一些，以下是个人观察的部
0: 分，
1: okay. 就是蛮糟糕的、啊，就是
0: 怎这,、就
1: 是、这件事情没有讨论度，可是当你没有讨论度的时候，其实就表示大家根本没有意识到它是一个问题。像我在嗯、呃、职场上很常遇到有一些人，他可能可能也就三十几岁。而已的年纪，他就会说一些，嗯、呃，比如说哦，我生的是儿子，哎，儿子就是要让他摔倒了就摔倒了，要让他自己爬起来，他是男生，哎，可是如果是女生的话，就可能要很保护啊什么的这种，嗯嗯嗯嗯，就是这算是一个蛮常听到的发言，嗯嗯嗯嗯
0: ，就是刻板印象还是很强盛啊，这些对就是。
1: 就是没有什么在讨论这
0: 件事情。嗯，我觉得也很难讨论吧、嗯，因为对这个完全可以综合，我们可以讲之前提过说，芭比在台湾票房也普通。嗯，那我觉得这个点，你说男生他看完这个片他，他也有点不知道要跟女生聊什么，<笑>或者不知道怎么怎么开始聊这个话题。但那女生看，就像我觉得光是你刚切题就很好，就是女权跟平权这两个字。带出来的概念就已经蛮不一样了，就是有一些人会认为说啊，这是女权啦，那有些人会说平权，平权讲平权的人就觉得这是正常嘛，这是公平，可是会讲女权有的人啦，他就会觉得那是一种女生在争取多的，或者是想要平反额外的那种，有这这层意识在这个用词里面，对吧、啊？那背后就蛮不一样的，因为很容易吵起来。
1: 嗯，对
0: ，对，所以这一题我觉得是啊，那我我在日本，所以这几天也跟在在地的朋友聊到了一些，你说性别观念的的东西，就是在在日本，我们也听到说不同地方的人啊、呃、落差，就是对性别的观念落差也很大，特别是在家里面，比如说有一些现当代的台湾人，我们这辈的台湾人看到会觉得哈的画面，比如说吃饭的时候，呃男生，比如说爸爸或是儿子，吃完饭然后想要添饭的时候，就直接把碗拿给妈妈，什么话都不用讲，哦，然后妈妈也不会说什么，就是很预设的会自动帮他添饭。这一种画面在日本比较传统的家庭里面都还是可见。你说不用讲日本，我想其他地方比较传统的家庭可能也是这样，就是好像有很多预设的东西在里面。嗯，那我觉得刚好做一个参考了。那在日本的八比票房其实也不算好哎、欸，嗯，这边综合下来的话，看到的是在日本这边的票房是首周周末的票房是大概二点三亿日元。刚刚不是说中国两个半两个半礼拜是二点三亿人民币吗對？对啊，可是这个首周票房是二点三亿日元，所以在、嗯
1: 、日本就是另外一个故事了吧
0: ？对啊，这落差也是。蛮大，他没有挤进周末票房的前七名，所以在日本这边又更呵呵也是没有热度，没有带起来。但广告打很多是真的，谢谢伊莎，谢谢芭比的关注。好，那接到翠翠，我想翠翠有关注芭比这题吗？虽然翠翠今天选的是完全不一样的题目
3: ，芭比就像我们之前有讲过那个，
0: 主要是争议的事件。Barbie
3: 对，所以其实的确就是网络上就变成现在没有什么人在讲芭比的东西、嗯，对啊，就是真的，就是因为我们之前讲过了关关于那个巴本海默的事情嗯，嗯，所以其实真的就，嗯，我没有听过我周围的人有人去看芭比的，嗯，好，然后顺便来呼应一下刚刚的社群题，那也是我之前也在早安新闻分享过，其实现在日本。嗯、呃，就是说我的酒精饮料类的第一名其实就是啤酒。嗯，对。那就像我们之前讲过的，因为啤酒它非常好取得嘛，你去超商简单就可以买，然后就可以开的在路上喝。那也有像是有一些在聊天室的听友讲了，其实精酿啤酒的盛行，因为它有更多的风味，所以大家会觉得就是精酿啤酒是很有魅力的，但是它的价位也会比较。比较高，但它再怎么高，也不会比啤酒还要清酒来得高。那像其实目前日本他们喝葡萄酒的人也是比较少一点点，比清酒多，但是比像是威士忌或是清酒或啤酒还要来得少。那可能是因大家觉得喝葡萄酒很炫很潮，可是倒过来的它是要一种仪式感，也就是说你可能要在一个很好的餐厅，然后你知道至少。就是要有很多是特别的日子你才会喝这样子，嗯，好，那这是回应一下社群的部分。那最后的话是想要来讲一个，呃，也算是慢新闻的追踪，就是我们知道像台湾最近有很多都是被骗去国外打工的啊。那日本的话呢，它就是有一个叫做“ Yummy Baidu 我们其实翻成中文应该是“暗黑兼职”或是我们讲“打黑工嘛”嘛、嗯。那就之前也发生日本有一些就是打黑这种。嗯，打黑工的年轻人被指使去，嗯，抢劫，结果后来就是出人命，就是把，嗯，抢劫对方的那个好像是奶奶吧，就是把他就是算是杀伤，然后就死亡这样子。嗯，那现在就是呢，因为其实这样的情况这几年在日本是屡见不鲜的。那那个警方呢，他们就是。将这一些去打黑工的少年们，他们为什么会打黑工？然后就是一些证词，把它收集起来，而且他们现在已经公布在警方的官方网站上面。那据警方说呢，去年就有2458个人因为涉及这种所谓的特殊诈骗而被捕，而其中有 19% 的年轻人，大概就是473个人是不满20岁，就是未成年的意思。好，那基本上呢，他们就是警方公布了这一个资讯呢，是从应征到被捕的基本模式。第一个就是说呢，嗯、呃，你的报酬会汇入你的账户里面，可是其实他们没有拿到钱就被逮捕了。另外一个就是呢，他们被骗取超过报酬的金钱，结果他们就被举报，然后就被逮捕了。嗯，那所以其实呢，警方呼吁，其实其实这些打工的人就是被视为弃子，就是。帮你用过就丢，所以其实不要轻易的应征类似的工作。那其实呢，还有案例介绍说啊，他们会先骗走你的个资，还有包括你家庭成员的资料。那当你发现说，哎，这个好像是诈骗的的时候呢，他就会威胁你说，嗯、呃，我会杀光你全家啊，然后或者是，哎，我会对你妈妈下手之类的，就是借此威胁你的，就是你身边人的人身安全，让你去继续做这个工作。好，而且警方也呼吁大家一定要好好认识这个所谓的打黑工，因为这个是犯罪行为，所以只要你一涉及，就一定会被逮捕。那接下来就是讲说他们介绍从嗯去申请这个打工到被工这
0: 些是一般的年轻人吗
3: ？这些都是一般的年轻人,人，对，当、就是、当地的日本年轻，对对,對、嗯。那我还是用黑暗打工好，因为打黑工比较有一种是属于那种。找外国人，然后他就会有身份。对,对,对、嗯，那其实呢，他们是说呢，其实他一般现在最多的就是怎么去找这个打工。第一个是他们会在这些所谓的社交软体，上是推特啊，就是 IG 或是就是其他软体上面会打一个就是高额打工，就是嗯高额罢报酬的关键字，然后或者是嗯他们就会搜寻到那个。一些说，哎、欸，我们这边就是我们的打工，就是简单，但是你可以拿到很高的薪水，或者是他们直接呢在他们的社交软体上面打说，啊、呃，我需要钱，然后就会有犯罪团体来私讯他们说，我有一个很不错的工作，你要不要做？或者是说，哎、欸，他们。就是说，呃，就是像他们说，他们想要做副业，就是说他想要打，说我想要做什么副业，想要做什么打工的时候呢，就会有人就是传讯息说，我有一个工作很简单，就是你帮我收从海外来的包裹，这样子你就可以得到就是很高的金额。那他们在接受到打工的这个指令之后呢？那些犯罪团体很聪明，他们就会请这些嗯、呃，就是想要打工的年轻人们呢，去下载一些比较具有高隐秘性的通讯软体，比如说我们讲的那个 Telegram，、嗯、然后还有另外一个我比较不熟叫 Signal， 对、哦，就是这些的、嗯，对对，他们就下载这些软体，嗯、很
0: 安全的。嗯，倒
3: 过来就是比较不会被查到。对、嗯，那当然，这时候他们就会被捕，呃，就是说要提供一些他们自己的个人资讯嘛，像是你的健保卡啊、户籍成本照片呐、啊，然后还就顺便问你说，哎、欸，说你家有什么人呐、啊？然后你的工，你之前工作的地方，甚至是你有没有交往的对象，你可能都会被套话。也就是说，他就把你的个资全部都掌握住了。所以说呢，如果你们这些个资被掌握住的话呢，他们就可能在你想要退出的时候。去威胁你说，如果你退出的话，好，那你今天就是你的人身安全跟你家里就要小心了。嗯，嗯那嗯，最后就是呢，他们有些人发现是诈骗之后，要拒绝这个工作的时候，那个犯罪集团就威胁他说：“哎、欸，这个就是你之前呢就是诈骗这个嗯奶奶的钱，那你确定你不要做吗？那我要去举报你，就是威胁，如果你不去继续做的话，他们就要把你供出去这样子。嗯”嗯。好，那是其实呢，以结论来讲，就是警方表示，只要你一旦参与了，到你被逮捕之前，其实你就是逃不掉的。所以呢，警方也呼吁，如果说你对某份可疑的工作感到不安的话，你就快点来跟我们警察咨询，这样子可以防止你就是、嗯、呃参与犯罪。
0: 好，可是这么危险，或者说这么明显要把自己身家都交出去的打工，这些年轻人为什么还是会愿意投入？
3: 我觉得是因为，其实我们一般的打工，的确一般正常的打工还是会问一些，呃，就比如说我们还是问一下，可能家里有的背景，对背景、嗯，我们其实还是会问一下，但是有没有到缴出身份证？嗯、呃，有的时候是我们会要一些的确账户资料，或者说请他们写一些所谓的履历，就是投履履历书这样子，所以其实有点像，嗯、但是可能。他们在问的时候可能更亲切，你知道吗？就是会不不,不觉得就是去套你的话，嗯、所以你可能觉得哦，就只想要知道家庭背景，就是因为其实现在年轻人，尤其是如果你打工经验不多的话，其实你没有警觉嘛，嗯、对。而且我我也觉得，就是尤其是这几年，我们知道因为疫情的关系，其实那大家没有办法打工嘛，有一阵子，所以他们可能对这一种事情的警觉性是更低的。而且的确，日本政府。嗯，之前可能有做一些呼吁，但是我觉得年轻人不会去看这些所谓的，你说像是宣传海报啊，或者是说一些网络上的呼吁，其实他们不会在意、嗯嗯。甚至我觉得那个警察应该要在，例如说像是抖音或是一些你知道年轻人比较喜喜欢使用的软体上面，应该要去做一些广告，说不定才能吸引。年轻人就是去看这样子。好，那最后就是警方说，他们其实，除、嗯、我们刚刚讲的，他们在社群软体上面会就是这些犯罪集团会招募人以外，还有另外一个就是有一些知名的大型的人力银行，他们其实也会在上面就是，嗯，招就是找这些年轻人进行犯罪。所以其实有时候年轻人觉得，哎、欸，这个是一个很有名的人力银行，他们就会去应征。但是其实这一些工作，他们也会标说这是一个就是。有高额薪水的打工，然后说你只要去送货，你只要去收货，然后你可能就可以获得高额的金钱。那警方呢、嗯，也针对这些可能有高额嗯高额薪水或者是送货嗯收货这些关键字眼的打工，请这些大型的人力银行把这种可疑的打工全部都删除，然后来预防犯罪。嗯、好，那以上就是我的分享，谢谢
0: 。谢谢翠翠啊、哦，身为以前也是打工。打工族的一员，我觉得提醒大家啦，因为看到高薪打工真的很容易被吸引，眼睛都會亮起来。可是高薪的背后常常都有问题啊，所以真的是小心一点，真的是小心为上。好，那我们来继续连线到信奇老师，谢,謝翠翠，信奇老师从恩哥华跟我们连线，加拿大卑斯省的大火情况看起来很严重。老师早安
2: ，哎、欸、好，早安啊、嗯，今天的聊天室好热闹。
0: 嗯,嗯，我我
2: 准备了四张图。那我现在的第一张图呢，就是在一个半小时以前，这是北区省野火的现况、嗯。你们可以看到的红点呢，它就是表示已经有人去举报了野火。嗯、那有火焰的呢，就是它规模已经变到很大啊、呃，或是已经达到必须要撤离当地的居民。所以有红点，还有火焰的这样子的图示哦。那我我等一会你们可以再刷新，可以看到第二张图。第二张图呢是，呃，它基本上是就是我我用蓝线圈了一个地区，叫做 Linton。嗯、Linton 呢是我们2021年的时候也是在全球串联里面讲过的一个城市。他有呃，因为太热，然后热到，呃，很多老人家就过世了。然后啊、嗯呃，因为太热，结果他那个两年前的时候又有野火，结果把他整个小镇都烧掉了。嗯、那两年后呢，这个小镇都还没有再被重建的时候，最近又因为山里野火，然后呃他附近的 Highway One 也被关起来了。嗯，这是啊、呃，蛮令人难过，然后也是非常危险的。那第三张图，呃，给大家看到，你们可以看到有蓝圈圈圈起来的那个地区哦，就是我们 U B C 在酒庄区 Okanagan 那边呃的校园的所在地。那 U B C， 好，我们叫它 U B C。Dash O 就是 UBCO， 那 UBCO 呢，在星期五早上啊、呃，我们加拿大时间北啊、呃、太平洋时间星期五早上，他还跟所有的学生说，没有错，有有野火的迹象，但是所有的暑期期末考都要照常举行。嗯，结果呢，在中午以后呢 ，UBCO 就马上又发布了，就是说要求所有的学生职员。全部立即撤离校园，因为野火已经非常严重。哦、嗯，那台湾的驻温哥华办事处、嗯、啊，也因为这样有知道有蛮多的台湾侨民是住在 k e l o n a 那里，所以他们安排巴士去 k e l o n a、嗯、就是在 Okanagan 那里一个大城市去接台湾的侨民、嗯，应该是现在已经抵达了温哥华市了。那台湾侨民真的非常非常的棒哦，大家要给他们鼓励一下。我们有二十五家温哥华的啊、呃、台侨、嗯，已经嗯、呃、自愿去收纳这些因为野火必须要离开的他们在 k l o 科隆 a 家的人了。那所以啊、呃，这样子的事件其实就只有旅、呃、居在外的人真的会很有感受，就对了。嗯，那。嗯，这是卑诗省现在的状况。那我想换最后一张图，希望你们看得到。它字很小，但是你可以看到这张图其实跟我上一次上来报告的蛮接近的。你可以看到红色的曲线是我们目前二零二三年的野火状态、嗯。那加拿大联邦政府的数据显示，在二零二三年到。目前为止有五千五百五千五百起的野火，然后过去十年的每年平均呢，嗯、它遭殃的土地在加拿大是两百二十万 hectares，、嗯、但是今年到八月中已经烧了一千三百四十万 hectares，
0: 啊，五倍超过平均的五倍，嗯。
2: 那上个烧最多土地面积的记录是1989年、嗯、啊，可能你们很多人都还没有出生。嗯，是7 6六万 hectare。那我们今年可能可以很轻易的超过上一个 record 的两倍。嗯、那到目前为止有211起的啊、呃、区就是撤离的这样子的命令发布。嗯然后有超过十六万七千人必须要搬离或是撤离，嗯、所以啊、呃，在最后一个数据给大家，不好意思，就加拿大今年的野火已经释出超过十亿吨的碳排放
0: 。
2: 嗯，那十亿吨碳排放到底是什么概念？这是每年全球航空事业的碳排放的一共总和。嗯嗯，那所以我们到现在，我们光是加拿大的野火就已经啊、嗯、超过全球每年航空事业的总和的碳、嗯。那我就报道到现在这里，谢谢
0: 。谢谢信奇老师啊，今天我觉得刚好做结尾是我们制作人其实有选到一个题目，那刚刚综合讨论之下，我是先把它移掉，但接待信奇老师之后，蛮适合再跟大家分享的，就是讲。现在出现了一种新形态的心理健康焦虑是什么？叫做气候焦虑。我觉得完全接在加拿大野火的题后面蛮适合的。我觉得大家增加一些自我意识吧。Awareness 是什么呢？多少的比例呢？耶鲁大学研究发现说，每十个人，他们的样本里面啊，每十个人就有一个人有气候焦虑的症状。那焦虑跟一般的担心有什么差别？就是焦虑，所谓焦虑就是会影响到生活。甚至要受专家鼓励，说建议他们去参加一些团体活动来缓解症状，才不会自己一个人越想越可能看新闻、听新闻，担心的很多，就越越让心理健康恶化嘛。嗯，讲的是说，你看现在美国也很多地方在谈说，二零五零年有没有办法禁零碳排？有人跳出来说不切实际，不太可能，应该要靠更先进的科学技术啊、干净能源啊，才可以让温室气体减少。或者是不再冲的这么快，等等,等那森林大火、雾霾这些天灾也让很多人担心。那主要是回到耶鲁大学这个研究，他是一个临床心理学家，他叫做 Sarah Low， e 就是洛威。他在讲这个 climate anxiety 气候焦虑，就是焦虑到什么程度会让人可能心跳加快、呼吸急促，甚至影响到正常社交跟工作。那百分之六十四的美国人是。只是在担心啊，就是 they worry about climate change， 他们担心气候变迁会带来的影响，但还没有到焦虑的程度。可是有一个耶鲁跟呃 George Mason 今年二月一起发的一个报告，里面讲说，每十个美国人就有一个有 climate anxiety， 气候焦虑。那另外百分之九的人，他是无法停止自己对气候的担忧，甚至百分之七的人是影响到他生活嗜好或者乐趣都下降了。嗯，那另外一个调查是针对比较 Gen Z 的， 1 3 0 0多位 Gen Z 的青呃 Z 世代青少年跟成年人，那里面有300多个是加州人，就显现出来，这个世代比较担忧的三大议题里面有气候变迁是其中一题，另外还有枪支暴力跟种族歧视，那很大比例的都说，哎、欸，比较担心气候变迁。那对心理有负面的影响，那怎么回应这样子的焦虑呢？就是鼓励他们多多走出去，多多从事团体的活动，那跟自己的同才同年龄的人一起交流，可以比较缓解对气候过度关注的焦虑。那你说这当然很矛盾啊！你说加拿大这个野火是真真切切在每天在烧的，那怎么办？大家当然就希望消防队可以去扑灭嘛。可是小 C 跟我们分享过。加拿大现在缺消防队员呐、啊，就是很多种种的因素都在里面。那大家很不免会去担心，可是，一直过度的担心又会影响到自己的生活跟社交等等状态。那日子还是要过，我觉得就是拿捏吧，也观察自己的状态。如果觉得过度担心或者过度关注的时候，可能吸一口气，稍微平衡一下自己的视角。那就像专家建议的一样，出去参加团体活动，走一走。嗯，就不会过度的聚焦在这件事情上，当然你还是可以有所关注、跟追踪、跟关心嘛，但是也要照顾好自己的身心状况啊。好，那以上我们今天的串联在这边告一个段落，谢谢刚刚伊莎、还有翠翠跟新奇老师今天跟我们连线，<笑>谢谢翠翠哦，翠翠放了一个可爱图，想到今天是七夕吗？好吧，那祝大家七夕快乐。七夕虽然是概念上叫情人节，对吧？可是谁说一定要有情人才能快乐才能过情人节呢？所以就是七夕这一天，大家听到这个概念都开开心心吧，<笑>就帮身边快乐的朋友过七夕的朋友，也可以为他们开心。那自己照顾好自己，所以希望大家都过一个快乐的七夕时光。我们明天礼拜三会继续准时串联，也期待我们每个礼拜的 SMC 早科学时间。今天的串联就在这边告一个段落啦。好，那就明天再跟大家保持串联，祝大家周二愉快，我们明天见，大家拜拜。